0: Diego, por que, que você ainda não colocou conteúdos nos, nas redes, nas mídias de podcast? Spotify, Deezer, Apple e tudo mais. Pois é, agora seus problemas se acabaram. Agora nós vamos começar a fazer conteúdos também aqui no canal para podcast. Eu já estava lendo o livro e agora tenho o canal vai fazer também o que? Podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Diego Sperandio. Esse aqui é o canal Budismo Descomplicado, mas esse aqui é um novo quadro. Esse aqui é o canal, é o, o quadro Budismo na Prática. O seu podcast, o seu podcast preferido a partir de agora, onde eu, Diego Sperandio, vou estar junto com o meu amigo Alex Angelino. Aparece aí, Alex. Aí, muito bem. E Ô, Badia, a gente vai...
1: Boa noite. Obrigado. Boa por... noite. Para mim é uma satisfação estar aqui no seu canal com sua audiência. Tá? E espero que a gente possa dialogar bastante por aqui também. Né? Principalmente dentro do nosso podcast, né? que é o Budismo na Prática.
0: Exatamente. Esse aqui é um projeto novo, é um quadro novo, pelo menos no canal Budismo Descomplicado, né? onde a gente vai estar uma vez por semana, ou de repente mais, cada vez mais, a gente vai estar conversando, dialogando, né, de uma forma muito mais aberta. Os vídeos, né, em geral, a gente sempre faz um roteirinho ali, tem um tema tal. Aqui também vai ter um tema semanal, um tema em cada episódio. Mas o objetivo aqui é conversar. Inclusive, depois a gente conversa um pouco mais sobre um ponto importante, que é, de repente, se você quiser conversar com a gente, você poderá conversar também. Mas, como eu disse, cada vez nós vamos ter aqui um tema... E sendo o primeiro tema do primeiro podcast visual e agora nas próprias redes de podcast, né, Spotify e etc, o tema é missão. Qual é a sua missão? Será que você tem uma missão? Esse esse tema foi muito bem escolhido para que a gente possa realmente significar esse esse primeiro episódio desse quadro e realmente poder fazer aqui o nosso papel né, para o budismo Nichiren, para o budismo filiado aqui na Soka Gakkai, que é o que a gente participa particularmente. Né, Alex?
1: É isso aí. Aqui é um novo quadro, uma nova novidade para a gente implementar, né?
0: Exatamente, um novo desafio, né? Oi? E um novo desafio, né?
1: Novo desafio, que requer coragem, né? Nós estamos aqui diante da tela com essa nova proposta e precisa ter muita coragem para isso. E esse é o nosso papel. O Bodhisattva da Terra tem que ter coragem.
0: Exatamente. O budismo de Tirem, eu posso dizer com todas as palavras, pela minha prática, por toda a minha experiência e pelo que a gente aprende, né? inclusive na prática. A gente está falando de inclusive budismo na prática. Eu enrolo às vezes a língua aqui, hein, gente? Não, não liga muito, não. A questão é: é o budismo da coragem. O budismo do nam myoho é o budismo que incentiva a você extrair o seu potencial ilimitado, que é o estado de Buda, que ele, inclusive, se manifesta, na maioria das vezes, com coragem. E tem muito a ver com o próprio tema, que é missão. Em geral, né, Alex, as pessoas, é uma palavra, não sei se eu posso dizer que ela é polêmica, mas é uma palavra muito conflituosa. As pessoas, elas, elas ouvem, né? nós ouvimos, 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 é, na sociedade como um todo, até no budismo a gente ouve também bastante, mas é uma palavra que, no dia a dia, ela tem uma certa dificuldade para entrar né, na nossa vida, para entrar nesse eixo, para realmente fazer sentido para a gente, né, cada um na sua vida, o que é a palavra missão, né? O que seria a missão? Você já tem uma missão? Você que está ouvindo e que está assistindo a gente aqui. Você já tem uma missão? Você tem mais de uma missão? De repente, a pessoa pode ter mais de uma missão. E isso aí a gente vai perceber nesse bate-papo de hoje. E será que você ainda não tem missão? Por que será que você ainda não entendeu ou não parou para pensar na sua missão? Né? Vamos lá. Missão. Primeira coisa, né? o que é missão? Eu fui procurar no dicionário, e o dicionário ele disse duas, uh, duas, duas, dois significados. O primeiro, ele fala o mais literal, né, que é incumbência que alguém deve executar. Aí pode ser a pedido de alguém, em ordem de alguém, ou por desejo próprio. Então é uma incumbência que alguém deve executar, alguma coisa que alguém deve realizar. Bacana. Uh, e depois tem um segundo significado ali também no dicionário, que, é, fa que fala uma coisa um pouco mais ampla, que é o conjunto de pessoas a que se refere uma tarefa. Ou seja, nem sempre a tarefa, aquilo que se, que se incumbe a ser feito, é por uma pessoa só. Ela pode ser feita por várias pessoas. E aí eu te pergunto, Alex, por que por várias pessoas?
1: É, porque a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Muito difícil. Então, até tirando como exemplo esse nosso projeto. É, eu não conseguiria fazer isso sozinho. Então tem que ter mais alguém para poder complementar, para somar forças para isso. E a questão da missão também é importante que as pessoas se unam, porque vamos assim, dar um exemplo da missão é, de realizar o conserufo, né? Que é o nosso caso aqui. Mas uma pessoa sozinha não pode realizar o coceiro sozinho. É preciso ter de outras, né? Com esse mesmo propósito, é que ele vai editar. a união faz a força. Isso a gente comprova no dia a dia. As pessoas quando se juntam com um único propósito definido, elas conseguem atingir uma meta muito mais rápido do que se fosse realizar algo sozinho. Então não vai muito longe. E Exatamente. Esse é um grande exemplo, né? Esse empreendimento que eu Conselho foi uma coisa que vai perdurar por eternidade. Então, precisa de pessoas, imbuídas, né? Pessoas corajosas, comprometidas, para somar essa força em união e para gerar esse movimento, né? De propagação, né? De revolucionar-se re como ser humano e dar continuidade. fazer a existência vale a pena.
0: Exatamente. E eu concordo plenamente com você primeiro, ninguém faz nada sozinho. É lógico, nós podemos começar sozinho, porque, inclusive, tem gente que não começa porque não quer estar sozinho. E, às vezes, você não encontra, a olho nu, pessoas que têm o mesmo propósito que você disse. E essa palavra é muito importante, mas eu vou chegar lá ainda. Mas, a princípio é, sozinho. Mas, é um dilema, né? E aí fica esse dilema. Poxa, não, eu quero uma missão, às vezes eu até quero encontrar uma missão. E realmente, tem coisa que eu quero e que ela é grandiosíssima. E eu, eu não vou conseguir fazer sozinho. Mas eu preciso começar sozinho. Porque senão, se eu, não sozinho, se eu não começar sozinho, se eu não começar sozinho, a coisa não começa. E o começar sozinho, muitas vezes, é simplesmente a decisão. A decisão de você tomar a iniciativa, por onde eu vou começar, e, e mesmo que pareça errado, que comece aos trancos e barrancos, aquilo vai começar do jeito, que, assim, vai sair da inércia, vai sair do, do zero. Você vai começar, até que você vai nesse caminho, com os erros inclusive, encontrando o melhor caminho para aquilo e também as melhores pessoas que têm esse mesmo objetivo. Como você disse, né? Esse aqui é o nosso caso, né? Uhum. Eu também. É, até a gente conversou já em off uma vez e eu falei, né? Eu fiquei muito feliz de ter encontrado você, que inclusive me procurou, né? Que me deu esse empurrão, porque eu também queria, mas eu ainda não tava achando. Uma vez eu comecei lá um bode-papo no Instagram e ficou adormecido aí de repente, ah, o tempo, vamos procurar uma hora para conseguir fazer isso sozinho, mas poxa, fazer com uma gravação bacana, fazer com um programa, fazer um monte de coisa, eu não sei mexer nessas tecnologias, eu sou ainda um perna de pau. E de repente, né? o universo ele conspira para que a gente vá acertando, né? E, estando em evidência, vá atraindo pessoas que têm o mesmo propósito, e aí... Né? Nos encontramos e hoje é. estamos aqui com esse primeiro
1: episódio. Quando eu, essa, quando eu tive essa ideia, eu convidei outras pessoas, né? Mas já te acompanhava no seu canal. E eu transmiti essa ideia para três pessoas. E aí, vamos fazer? Aí as três pessoas, poxa, olha só, agora eu estou fazendo um na faculdade, não vou ter tempo. Aí eu falei com o outro. Ah, acho que não, porque é a questão da crítica. <risos> e o outro é a mesma coisa. Aí eu falei, poxa, tudo bem, eu entendo. Mas alguém tem que fazer, né? Eu pensei. Mas fiquei com esse sentimento dentro de mim. Não, tem que encontrar a pessoa certa para poder fazer esse trabalho. Eu já te acompanhava aqui no YouTube, e falei, poxa, o Diego tem toda a característica de um líder que está pronto para isso, né? E como você acabou de falar, você não tinha o conhecimento técnico, eu tenho, né? De muito tempo. E você tem a habilidade de comunicação dentro do seu canal. Já tem uma audiência já que te segue, né, fiel. Eu falei, seria interessante, foi um convite para ele, porque seria, assim, as coisas iriam se equilibrar, né, com a questão técnica e a habilidade na comunicação. E a gente teve os encontros, dialogamos bastante, e agora estamos aqui, entendeu? Colocando tudo em prática que a gente tinha planejado antes.
0: Exatamente. E é por isso que eu também fico muito feliz, né? Mas, continuando o nosso raciocínio aqui, né, eu estava falando o seguinte, que é justamente o conjunto de pessoas. Então, quer dizer, eu começo sozinho, porque eu almejo alguma coisa que realmente vai me fazer bem. Começo, dou o primeiro passo que seja sozinho, se eu não encontrar já de cara pessoas que vão junto comigo, ou se eu já encontro, de repente, esse grupo pronto para que eu possa participar dele. E aí, nesse meio tempo, a coisa vai acontecendo. Né? Então... Por exemplo, você já tinha toda essa parte, o conhecimento técnico, toda a vontade de iniciar o projeto, estava praticamente pronto aí, desenhado. Eu estava aqui. Eu estava aqui no YouTube, né? E esperando, assim, não estava esperando, mas realmente foi a oportunidade para que eu pudesse é, fazer isso funcionar também, né? Sozinho eu não conseguiria tão cedo, para não Sim. falar nunca, mas, mas olha só porque... tá que legal.
1: E hum. a gente atrai as situações, né? Eu, eu sempre digo que a vida é como se fosse um jogo de quebra-cabeça. E tudo começa pelo pensamento pela oração. Né? O coração puro ele acaba atraindo coisas boas. Então, eu acredito que você já tinha esse sentimento dentro de você, de querer fazer algo além do que você estava fazendo. Eu também. Então, como eu te falei, a vida vai montando esse jogo de quebra-cabeça, encaixando. né? Então, as oportunidades vão surgindo, as pessoas certas vão chegando até a gente. E a coisa se realiza. É mais ou menos isso. Agora, outro exemplo, em relação ao sensei. Né? O sensei ele começou sozinho, né? lá no Japão, ele pensou, poxa, eu preciso propagar para o mundo. E aí, o que, que eu posso fazer agora? Eu posso fazer é tomar a primeira iniciativa, começar. Porque é sempre assim, né? alguém tem que tomar a iniciativa de alguma coisa, de algum empreendimento. E as pessoas vendo que aquilo está funcionando, assim dando resultado, elas são impactadas a continuar a fazer também, acaba se juntando. Eu sempre dou um exemplo é, até engraçado, né? Quando o metrô foi fundado aqui no Rio, aí eu lembro que eu estava dentro do metrô e o metrô completamente limpo, né? Sem nenhuma sujeira no chão. E eu falei para um amigo meu, eu falei, olha, está vendo esse metrô aqui completamente organizado, limpo? Não tem nada no chão, né? Mas espere só a primeira pessoa jogar um papel de bala no chão, para você ver o que vai acontecer. Outras vão fazer a mesma coisa. Porque todo mundo fica esperando alguém tomar iniciativa. E quando alguém toma iniciativa, o pessoal segue, faz a mesma coisa. né? É como aquela, aquela boiada, né? Abriu a porteira, a boiada atravessa. Uhum. Cara, e não deu outra coisa, foi isso mesmo. Quando o primeiro jogou um papelzinho de bala no chão, e aí a coisa começou a sair assim do controle. Né? Então alguém... Tem que tomar uma certa iniciativa, mas para o lado bom, benéfico da sociedade, né, que vai agregar valor para a sociedade, que é o nosso caso. Né? A gente está tomando uma iniciativa agora de fundar esse projeto em prol das pessoas também que vão chegar. né. Quem sabe a gente possa estar tá impactando positivamente quem está aqui assistindo, ouvindo a gente dentro desse podcast. né. E esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão, né, levar isso adiante.
0: Exatamente. Então, fechando né, aquele significado que eu falei ainda da palavra missão, o segundo significado é o conjunto de pessoas que se confere, que se identifica por alguma tarefa. Qual tarefa é essa? Pode ser qualquer tarefa. Como você falou, mesmo sem querer, a missão de pessoas com estado baixo de vida depreciam o, o bem público, né? uma pessoa se identifica... Uma pessoa faz, a outra se identifica, a outra também já está relaxada e vai fazendo. E mesmo não achando que aquilo é uma missão, né, mas as pessoas elas se conectaram de tal forma que virou um fluxo de ações recorrentes né, para que aquilo sempre aconteça. Como você bem também lembrou, o que a gente tem que fazer? Pelo contrário, né, fazer as coisas boas. E para as coisas boas existem milhões de de missões por aí. Mas, quando a gente está aqui né, conhecendo o budismo, o budismo Nichiren, budismo do nam myoho o budismo dentro da Soka Gakkai, a gente encontra outras missões. Né? Uma delas, a maior, a mais ampla, é o Kosenrufo, que é a ampla propagação, que é praticar o budismo, ser o exemplo de uma pessoa que atinge o estado de Buda cotidianamente e que faz o bem para as outras pessoas de tal modo que ela seja influenciada e que ela desperte para a mesma o mesmo para o mesmo despertar, para, para o mesmo objetivo, para o mesmo propósito, que não só é o Koenrufu, mas realmente atingir a iluminação através do nammyoho renge -kyo. E assim, né, vira uma coisa fluida, uma coisa é, fácil de. Sem, sem, sem um objetivo claro, às vezes, a pessoa ela faz né, naturalmente o Kosenrufo. Uma pessoa que pratica o Budismo Nichiren, que atinge o, né, o estado de Buda através do Nami Horen kyo ela faz o Kosen Rufo naturalmente. E isso, e isso, sem perceber, ela já está fazendo uma missão né, que é a da ampla propagação. Por quê? Porque uma pessoa feliz, ela compartilha a felicidade dela, na é verdade?
1: Sim, impacta pessoas também, né, com isso. Sim? É. Mas,
0: Mas gera, uma cadeira,
1: gera um movimento de cadeia, né, que, é que a coisa vai se propagando assim, sem controle. Quer dizer, a partir de uma pessoa, ela impacta outras, né, que é o caso de alguém que esteja em estado de boda, de bodhisattva, em estados elevados de vida. E as pessoas percebem isso, né? Pessoas percebem a diferença de quem pratica, de quem está com o nível de vida elevado, elas notam isso e aí acaba se inspirando também querendo saber o porquê que você, que você se comporta assim de certa maneira, por que você está bem sempre sereno, né, apesar que existe nosso desafios, mas na maioria das vezes está sempre se mantendo a nossa prática da fé firme e equilibrado. Mas isso é, isso é fazer o serufo de forma indireta, né? Você está impactando pessoas ali de uma maneira assim sutil. E isso para mim, é muito interessante, né? que não tem esforço para fazer isso.
0: Sim, mas você falou uma palavra no começo que é, é o resumo disso, né? Às vezes a gente, como eu falei, é, a palavra missão ela é conflituosa. Eu realmente às vezes se eu parar para pensar em missão, poxa, qual é a minha missão? E às vezes a pessoa ela pode até bater uma frustração, né porque ela fala assim, poxa, mas eu não tenho missão ainda. Qual é a missão? O que, que eu posso fazer como missão? Às vezes, se você fica parando para pensar e buscar isso, talvez você realmente sofra por isso. Porque você tá focando Sim. no fato dessa, talvez, essa falta. Você ainda não tem um, uma missão específica. E aí, a palavrinha que você disse lá no começo é o propósito. Uhum. Propósito é o quê? É a razão pelo que eu faço e por que eu faço.
1: É, você sabe que a maioria das pessoas vive sem propósito, né? E isso é triste. Porque, ela, na maioria das vezes, elas podem seguir até o final da vida sem encontrar um propósito. E aí vai assim, se dedicar a coisas que não vão ser bom para elas. É do contrário para quem logo se identifica com o um propósito e segue esse propósito em linha reta que é o nosso caso. Mas, assim, realmente a gente tem muitos casos de pessoas assim, né? Que estão assim, vivendo por viver. Não tem um propósito definido, é muito menos de missão.
0: Sim. E até o propósito, a pessoa ela pode trazer como o, o, o foco do problema da, da palavra missão também. Tá, então, mas qual é o meu propósito? Eu estou vivendo aqui e não sei ainda. E aí tem alguns alertas. Eu estava lendo algumas coisas e, e vi alguns insights para que as pessoas elas possam é, entender realmente a questão do propósito. né? Muitas vezes, a pessoa ela não encontra nenhum propósito, porque, lógico, às vezes ela é muito nova, às vezes ela ainda está realmente se lançando na vida adulta, às vezes ela está, mesmo que ela já está na vida adulta, talvez ela não teve vários desafios, ela não se lançou em alguns, alguns desafios da própria vida, seja a parte de trabalho, estudo, e aí fica realmente... É, mesmo que ela tenha vivido algumas coisas parecidas, ainda falta uma coisa que é o autoconhecimento. Né?
1: Sim. É, você fala de autoconhecimento, é importantíssimo, né? porque isso é o despertar. É a pessoa olhar para dentro dela. Né? Se observar, olhar para dentro. Quem eu sou, como eu quero me tornar. O que eu quero me tornar. Então, é, a, tem pessoas que não, não têm essa compreensão né? de se autoconhecer está mais preocupado com o externo do que com o interno, e aí isso gera um, um, um grande desafio né, para se cumprir.
0: Sim, então um, um primeiro fator é assim, o quanto você se conhece, né? o quanto você realmente sabe que você está se desafiando no dia a dia, ou o quanto você está vivendo no automático, Viver no automático, colocando aqui um conceito budista, que eu poderia colocar aqui os dez estados de vida, é você viver nos primeiros seis estados de vida, que é inferno, fome, animalidade, ira, tranquilidade e alegria. Quando você se deixa viver em qualquer um deles, você está vivendo no automático, geralmente. Por quê? Porque o ambiente ele molda as suas circunstâncias, ele molda a sua reatividade ele dá um looping, ele mantém a sua reatividade, porque você reage né, é, manifestando esses mesmos estados que vão fazer com que o ambiente ainda seja mais forte e gere uma reatividade mais intensa em você e você não saia deles. É, uma, é igual quando você está naquela praia que tem aquelas ondas fortes, que você está na beira da beira sim, areia assim, e você não consegue sair. né? A onda, ela vem
1: que retrata muito bem isso né aquela do zeca pagodinho deixa a vida me levar né
0: vida leva é. eu e para onde ela vai levar
1: pois é vai para onde para onde, né?
0: onde as circunstâncias elas elas forem favoráveis de acordo com a sua reatividade então quanto mais você puder se conhecer souber onde você realmente manifesta o seu karma manifesta a sua reatividade mais você vai perceber nessa nesse ciclo desses seis estados de vida né Inclusive, em outras linhas budistas, é muito forte esse conceito chamado a roda do samsara, que são esses baixos estados de vida que mantêm o quê? Os desejos mundanos, que faz com que você realmente se deixe levar. Tá? Mas quando você começa a restar o Nami aqui você já sai deles, porque você está procurando alguma coisa. E aí que a gente falou de autoconhecimento e de se desafiar. Porque aí você começa a atingir novos estágios, né? o estágio de erudição, que é procurar entender, procurar conhecer, procurar aprender as coisas, absorção, que é você entender na profundidade, né? fazer aquilo que faz sentido para você, Bodhisattva, que é propagar, e Buda, que é não se abalar com nada, inclusive quando você propaga. E aí, quando você se conhece, mais você tem a coragem ou a ambição de se desafiar, que é o quê? Passar dos... dos possíveis limites que você já percebe, que você conhece no seu dia a dia, nas suas ações. Então, o autoconhecimento ele é um primeiro passo aí para a gente poder realmente ir em busca de uma missão. Depois disso, é... tem um outro aqui que é não criar expectativas. E eu vou falar dele porque eu achei muito interessante. Porque a gente fala tanto no budismo, inclusive, de lançar objetivos. Se eu estou me desafiando, é lançar um objetivo né? e, e esperar que ele realmente aconteça. Mas aqui ele está num ponto X, aqui ele está falando, não crie expectativas. E o que seria essa expectativa? Por mais que eu tenha um objetivo e que eu quero que aquilo aconteça, é eu não pautar a minha vida a ferro e fogo em cima daquela, daquela mudança. Por quê? Porque a nossa vida, ela vai se construindo. Então, Sim. eu tenho um objetivo, eu tenho, eu, né, quando eu crio objetivos, quando eu lanço objetivos, eu tenho ali um, um alvo para eu chegar, né? E seria maravilhoso se ele fosse exatamente assim. Porém, ainda é um produto da nossa cabeça, né? E a nossa realidade, nem sempre é um produto, da, né? Ele, é uma coisa que você ainda está construindo. Então, por que, que é interessante a questão da expectativa? Primeiro, porque quanto mais você faz um, um, um jogo né, interno sobre ambição, objetivos, e sem uma certa expectativa, você não se abala com a frustração. Né? E isso é um resultado... A
1: coisa funciona de uma maneira muito mais leve, né? Porque como fica solto, não tem preocupações e não tem bloqueio emocional. E aquilo Sim. vem até mais rápido do que a pessoa espera. Quando vem, a pessoa fala, ah, já, já aconteceu? Eu nem esperava porque sim. sabe ela, ela não se preocupou com aquilo ela soltou ela lançou para o universo com a, na confiança eu vou conseguir no momento certo né tirou a ansiedade sim. tirou a expectativa quer dizer os caminhos estão abertos para que a coisa venha a se manifestar sim
0: e Essa, às vezes e às vezes vem pode... uma coisa que é melhor do que aquela que você esperava sim às vezes você poxa e não eu... deu certo esse mas veio um outro que
1: é. poxa na verdade foi
0: melhor mesmo
1: e muitas das vezes é, os caminhos são da maneira que você não esperava. Porque a pessoa, quando tem um grande objetivo, ela já define todos os caminhos na cabeça dela. né? Não, tem que ser dessa maneira, tem que ser dessa maneira, desse jeito. Mas não é assim que a vida funciona. entendeu? A vida tem a estratégia dela né? para que aquilo venha chegar até você. A gente não tem controle da vida. A gente pode determinar, sim. Mas nem sempre chegará até a gente da maneira que a gente quer. Naquele caminho que a gente quer. De repente vem de outros caminhos, né? Que a gente nem espera. A gente vê Sim. esse tempo todo.
0: Exatamente. Como você mesmo disse, é, quando nós oramos, né, é uma, essa energia que nós emitimos para o universo, através do Namio Horenge Kyo, é como se fosse um ímã. Ele, ele conecta a nossa, é, a nossa sintonia né, com o que a gente quer e com as coisas que estão no universo. Ou seja, nós atraímos. Foi o que você falou, né? Nós atraímos. E cada vez mais, né? Então, assim, nós não sabemos, às vezes, o que realmente está sendo atraído, né?
1: Sim. Quanto Olha, mais... A... Eu vou te dar oh. um exemplo. É. É, toda vez que eu saí de casa, foi poucas, tá? Hum. Mas quando eu saí de casa sem um gong você sabe que a gente atrai muita coisa, né? Uhum. A, gente, a gente deixa as portas abertas para a maldade. A gente atrai. E eu, na prática, eu entendi isso. Olha só, se eu falhar no gong Cara, eu estou desprotegido, da emoção também. E quando eu saio na sociedade, eu estou a mercê do que pode acontecer. Não, né? estou ali sem nenhuma proteção. E eu também atraio, porque eu não estou em alto não estou assim em estado de vida elevado. Então, eu estou é, agindo em baixo estado de vida, não é isso? Então, eu vou atrair as coisas que estão em sintonia com isso.
0: E Inclusive, eu aprendi, isso. Hum, né? quando eu tenho aquele objetivo, ele é o quê? Na verdade, é o meio. E o meio do quê? Da minha missão. Ou seja, eu tenho que ter uma coisa muito maior. A missão ela, ela é muito maior do que os meus objetivos. Os meus objetivos eles vão trazer o caminho do meu dia a dia, da minha, né, da minha personalidade, da, daquilo que eu quero vivenciar e tal. Porém, a missão ela é o norte, Sim. Uma a coisa gente, é, pode falar.
1: A gente aprende isso com a maturidade da prática, né? Porque no começo, eu falo por mim, a gente faz uma lista enorme de benefícios, de, de objetivos que a gente quer alcançar a lista gigante. A gente foca tudo nisso. Mas, conforme a gente vai amadurecendo, se treinando dentro da de Kakai, a gente começa a mudar o paradigma, a entender que o mais importante é cumprir a missão né? porque toda é consequência da missão. O que será meu virá até mim, né? E assim com todos. Então é, hoje em dia eu tenho outro pensamento. Não, eu tenho que cumprir minha missão. É o mais importante, eu vim aqui para isso. Eu não posso ficar perdido em, sabe, pequenos benefícios, entendeu? Para suprir o ego. Não, eu tenho que fazer o que é o mais importante, é cumprir a missão. Agora o que, o que vier como consequência, será bom para mim, né? É uma consequência, não busquei aquilo, chegou até mim. Porque senão a gente se perde nisso, a gente passa a vida inteira correndo atrás de pequenas coisas, esquece de cumprir o principal, que é a missão. Né? E quando chega no fim da vida, olha para trás, e aí, o que, que você deixou como legado? Não deixou? Poxa, Então você perdeu seu tempo. Você direcionou para o lado errado. Né? Lado errado não, assim, por um lado que não deveria dar tanta atenção. O né? mais Sim. importante é você cumprir o seu propósito, isso é o mais importante. Né, mesmo, que... Tem pessoas que já despertam assim, de uma maneira mais rápida, ainda jovem para isso. Então, elas seguem em linha reta. Tem outros que despertam um pouco mais tarde né, e vai entender isso. Ela, Não, a missão é mais importante. Então, tem que cumprir o propósito.
0: E como que eu acho esse propósito?
1: É com autoconhecimento. Esse né, autoconhecimento. Sim. Sim. Aí sim você consegue encontrar.
0: Aqui, eu estava eu, eu tava pesquisando esses dias e achei uma imagem muito, muito boa, que tinha vários fatores ali, mas aí no meio deles tinha justamente o que eu queria trazer para nossa nosso bate-papo aqui, que é a questão da missão. E ali, no meio dessas informações, estava escrito assim, que missão é a junção daquilo que você ama com aquilo que o mundo precisa, hum. aquilo que você ama, com aquilo que o mundo precisa.
1: Então é servir, né, as pessoas?
0: O como você pode servir as pessoas, né, com de maneira que você faça por amor, tá? Você faça por amor. Ah, de alguma forma isso me né, meio, não me trouxe só amor, trouxe até outros benefícios, tal. Bacana. Mas você faz alguma coisa que basicamente, inicialmente, foi por amor? Como se você não tivesse mais nenhum, né? Nenhum outro ganho, a não ser o amor de fazer por fazer?
1: Ah, vou te então... dar um exemplo de missão também. Um é, artista, né? É uma pessoa que veio a esse mundo para cumprir a missão. A missão dele é artística, é produzir uma grande obra de arte, assim como os grandes pintores também, os grandes escritores de ficção, né, deixaram um legado dentro da literatura. Então, essa foi a missão deles até aquele momento. Né? E cumpriram com maestria. Né? Os caras vieram, não, se comprometeram, não, precisa deixar uma obra para posteridade dentro da arte. E dentro da música também, né? você vê grandes artistas musicais que lançaram obras que ficou para a eternidade. Né? Não vamos esquecer nunca mais esses artistas. Então, essa é uma outra maneira, é um outro modo de missão também, né? Dentro do, do, da carreira artística.
0: E vários segmentos também. Não só esse. Sim, mas foi o que você falou, né? Jun, com, jun, falou junto com o que eu estava falando. Né? A, a arte é algo que a pessoa ela ama. Ou seja, ela faz totalmente por amor. E ela tá trazendo alguma coisa que o mundo precisa, né? As pessoas precisam de arte, as pessoas precisam de cultura, as pessoas precisam Sim. de se conectar de alguma forma com essa arte, às vezes é, o sentimento mesmo, né? Às vezes vem um músico, né, e faz ali uma uma bela apresentação que toca as pessoas. A pessoa ela precisava daquilo, né? Ela nem sabia.
1: Sim. Aconteceu comigo, né? Não te dar um exemplo. Acho que foi em 2000, 2015 ou 2014, se não me engano. Eu fui na exposição de Paulo Picasso aqui no Rio e do Salvador Dali. É Dali ou é Dali? Dali. Dali, né? Aquilo foi no CCBB aqui no Rio, no Centro Rio. Quando eu saí da exposição, eu saí transformado. Um tamanho a é beleza daquilo. Boba de arte, né? aquele impactou profundamente então a missão dele já foi cumprida ali, se, era, se ele tinha amor por aquela obra, pelo aquele estilo de vida, e a missão dele era impactar pessoas, ele conseguiu né? eu lembro que a fila estava gigantesca lá de fora e o sol estava muito quente ninguém desistiu de entrar uhum. e no final eu impactado, até hoje não esqueço disso foi assim, pessoas que vieram para fazer a diferença, né impacto está dentro da arte.
0: Exatamente. Então, agora, trazendo para o budismo, né, é aquela coisa, o que, que você já faz, né, o que, que você ama e faz por amor a tal ponto que você sabe que as outras pessoas precisam? Nós aqui falamos do Kosen Rufo, falamos né, da ampla propagação. E será né, o quanto você propaga o budismo por amor? E eu, particularmente, sempre gosto de falar que eu não, não, eu não defendo aquela propagação forçada. Tá? Ah, Senhora. tem que fazer, vamos fazer e tal. Não, pelo contrário. Faz por amor? Faço. Então, assim, o que, que eu faço por amor? É aquilo que eu faço espontaneamente. Que eu sinto vontade de fazer. Sem pressão nenhuma. Se estão falando, eu estou fazendo porque eu já estou fazendo mesmo. Se não estão falando... Eu estou fazendo no meu, no meu tempo, na minha velocidade, nas minhas oportunidades, na minha vida. Então, às vezes, é o quê? Falar do Namio Horenge Kyo para as outras pessoas. Hoje mesmo eu tive uma oportunidade, encontrei uma, uma cliente, e, e não, não é budista, né? Eu apresentei o budismo para ela, dei um cartãozinho para ela, né? Porque ela viu a bandeirinha do Namio Horenge Kyo no meu carro, bandeirinha da HK, né? Que, curiosamente... Eu nem sabia, porque eu não era muito é, focado nisso. Mas a bandeira da Soca Gakai, da SGI, é igual à bandeira da Romênia. Igual, é, é a bandeira da Romênia. Só que a nossa né, deveria ter um brasão da, da Soca Gakai dentro ali, né? Já faz muito tempo que a gente só usa as três cores, né? Amarelo, vermelho e, e azul. E as pessoas ficam curiosas, né, pra saber por que você tem a bandeira? Tem gente que até fala, você é da Romênia? Eu falei, não, não sou da Romênia. <risos> Aí eu já pego e já pum, toma um cartãozinho aqui, ó, do Minha Horengue aqui, ó, né? Sou, é de uma organização budista tal, e falou do budismo, né a pessoa, né? Quando a pessoa ela tem contato com outra linha budista, ah, e essa, no caso, essa senhora, ela falou assim: eu já tentei usar em budismo, eu já tentei, eu não conseguia, não conseguia fazer a meditação e não sei o quê, e ela ria, ela ria e eu falava não, agora isso aqui ó, pum, vamos fazer. Namiohorengue aqui ó. E ela namiohorengue, que eu falei não, é namiohorengue aqui ó. Namiohorengue, é, 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 é rengue, é rengue. <risos> miohorengue.
1: Essa... Tem essa dificuldade, né do orengue ali.
0: Lembra da palavra merengue, miohorengue. Miohorengue, é. que eu falei, ó, oh, <risos> você vai conseguir, eu acho,
1: né? Dá o exemplo da novela Sal e Merengue, ó. Oh, tem a novela Sal e Merengue? <risos>
0: E eu falei, vai no YouTube que a gente tem lá, você vai, vai conseguir acompanhar tal. Mas assim, virou até uma brincadeira, porque eu faço totalmente por amor, né? É Realmente é uma oportunidade. Se ela vai praticar, se ela vai vir né? conhecer melhor e, e implantar na vida dela, né? O nome Rorengue, que é no momento que ela quiser realmente fazer essa oração, bacana. Se não for, é o momento dela, né? De repente, numa outra, num outro momento, ela vai vir conhecer de novo. Outro dia, faz um tempo já, eu conheci uma, uma moça novinha, sei lá, adolescente, que quando ela viu a bandeira, falou a mesma coisa, e aí eu falei, né, falei do minha Rengue aqui, ela falou assim, eu conheci por uma professora minha quando eu era criança. Hum. Falei, então toma um cartãozinho e, ó, tá na sua vida, hein? Eu lembrei
1: daquela história que a gente conversou no Embaixo Dores, de como eu conheci. Hum. Uhum. Vou comentar de novo as pessoas da sua audiência, ficar sabendo. sim. sim. E eu, eu, quando eu tinha 9 anos de idade, né, eu tinha um amigo também da mesma idade que a minha. Então, ele tinha um apelido na escola de Cássio Maluco. Aí, mas eu não sabia o porquê e tinha esse apelido. E quando eu fui na casa dele, eu vi ele fazendo daimoku dentro do quarto, sozinho. Aí eu falei, ah, por isso que tinha um de maluco, né? Eu descobri é. era por isso. Porque ele fazia daimoku na escola também, aí o pessoal achava que ele era doido. Aí passou, não vim praticar nessa época, Aí passou o tempo, né? Quer dizer, indo na casa do irmão da, da minha tia, que era casada com um tio meu, e nós fomos na casa dele, e lá na sala tinha um oratório grande, né? De Botsudã de Caican, e a foto sem na parede. Eu estava com 17 anos na época. Eu falei, ah, é budismo, né? É budismo, pediqueira, minha mãe foi para o Japão tal, e tal. Foi de novo, é a segunda vez que encontrei. Eu contei a história do Cássio. E na terceira vez foi uma ex-namorada minha, eu falei, ah, agora eu tenho que praticar, terceira vez, aí eu não parei mais. <risos> Mas quando está na nossa vida, né, a gente vai despertar no momento certo, alguém plantou a semente, tanto nessa existência como na anterior, foi o meu caso, né? a semente tinha sido plantada em vidas passadas, eu acredito, e agora se manifestou. E aí eu tive essa sabedoria, não, agora eu preciso praticar porque já é a terceira vez e eu tenho que experimentar. Nada é por acaso. Né? E aí, cara, foi a atitude mais correta que eu já tive na minha vida, assim. De começado.
0: Bacana. Sim, e aí, poxa, e aí é, foi o momento, né? E hoje você faz, né? E, e aí é uma pergunta para você. Você, Alex, você considera. O budismo, a propagação, por exemplo, é uma missão de vida sua?
1: Sim, considero, sem dúvida. Sem em dúvida. que
0: momento você sentiu isso e por quê?
1: Olha, eu senti tarde já, não foi quanto DMJ não, mas foi com o tempo, né? Com despertar, com autoconhecimento, eu entendi o seguinte, que nós não estamos aqui por acaso, né? não estamos vivendo por acaso, tem um propósito para isso, e se eu encontrei o budismo é porque tem que fazer algo pela sociedade, a partir de mim. Né? Tem até uma passagem, não é o Goshu, mas tem uma passagem que fala sobre um, um tronco né, da tartaruga, você se lembra?
0: Tronco de sândalo, tartaruga caolha é um tronco de sândalo.
1: É, então diz que o quanto é difícil encontrar esse budismo, o quanto difícil é. E quando você encontra, você percebe, não, tem algo a mais aí, eu preciso, entendeu? Não encontrei à toa, porque a cada esquina que você conversa com alguém, você pergunta se a pessoa conhece o budismo, mas não conhece. É raro, né? Sim. Chegou esse patamar de cada esquina, tem alguém que conhece o budismo. Dini ainda a Shonin. São pouquíssimos. E aí, se eu encontrei, cara... Para mim é muita boa sorte e é uma questão de levar isso adiante. Aí sim que entra aquele pensamento, não, tem que cumprir a missão. Porque a missão é, que é transmitir isso para outras pessoas, dentro da minha localidade. Porque nós somos responsáveis pelas pessoas que estão à nossa volta. Eu aprendi isso também. Né? Todos meus vizinhos são minha responsabilidade. Então, se eu estou naquele ambiente, o local, e eu conheço essa lei, qual é a minha missão? É propagar, é falar sobre ela. Agora, se a pessoa vai acatar e vir praticar agora ou não, não sei. Mas a semente foi plantada, a minha parte foi feita. E a Sim. semente vai germinar no momento certo. Né? Pode ser agora, pode ser no, no futuro, pode ser outra vida. Mas que a semente foi plantada. Então, o mais importante é isso. Eu estou cumprindo a missão de forma alegre, sem imposição. Né? Eu falo, plantei a semente. Então, já cumpri minha missão. Agora, a semente vai germinar com o tempo. Né? Eu não posso impor nada. Não é isso? Sim. Ah, esse, essa é a sabedoria que a gente deve ter. A gente Sim. propagar de forma sutil, sem imposição, sem cobranças, a semente plantada. E muitas das vezes a semente é plantada sem que a gente comente muita coisa. É pelo próprio comportamento. Né? Porque a pessoa vai perguntar, você... você... A pessoa pergunta se você é da igreja. <risos> ah, você é da igreja? Eu falo, não, eu sou budista budista, pronto, aí já, já é um motivo de falar chaco-boco, entendeu? Então isso acontece às vezes, né?
0: Sim, sim. Não, mas legal, é isso, É porque você, é, a pergunta foi, né, quando e como, e aí você falou realmente, e, e realmente no dia a dia você sentiu que você precisa falar, né, você pre, precisa plantar a semente, né? É é, eu também, eu eu sou budista desde que eu nasci, minha família toda é budista, e talvez seria mais até um pouco mais difícil até de perceber qual seria a minha missão, até na questão de ser budista, né? uma, uma, a missão através do budismo. Mas por acaso, né? por acaso não, nada é por acaso, mas é, o universo, assim, eu cada vez mais dentro da organização comecei a praticar dentro das reuniões e participar, e quando era mais jovem sempre era... O apresentador das reuniões, o Chikai, né? Que a gente chama. É. E aí, de repente, no, no bloco ou na comunidade, ah, precisava fazer uma matéria. Aí eu vou lá, né? Quando precisava, eu ia lá e treinava e tal, e falava, e comecei a gostar. E aí acabei tendo outros cargos também, né? Pra cima e tal. E cada vez mais você começa a falar em reuniões, né? E eu gosto muito disso. E a coisa parece que foi, foi andando bem, assim. E aí eu falei, poxa mas eu tô aqui só na minha comunidade, né? eu tô aqui só na minha localidade. Não, eu queria falar para mais pessoas, né? ainda mais na questão depois do, de trabalho né? com a loja, várias pessoas de tantas partes do Brasil e até do mundo falam assim, poxa, tô conhecendo o budismo ainda, e eu vou lá conversar converso com a pessoa, poxa, que legal, obrigado. Então, eu queria, eu queria eternizar isso, e aí eu falei, vou para o YouTube, né? estamos Come, começando tal, então... Eu, eu, me, eu sinto, é uma coisa que eu faço por amor.
1: Mas é uma é coisa você, que eu faço que as pessoas só, precisam. Porque tudo que é uma novidade para gente, que a gente descobre, a gente vai compartilhar. Isso é natural do ser humano. Foi comigo também. Quando eu comecei a praticar, eu queria falar para todo mundo. Porque eu queria que todo mundo sentisse o que eu senti. Mas Então, esse despertar do estado de Buda é uma coisa tão pura que faz você ficar impactado e querer também que outras pessoas se impactem também de maneira positiva. E aí você fala para todo mundo, né? fala para todo mundo, mas nem todo mundo vai praticar, Então, mas a semente foi plantada. E isso é uma cura natural do ser humano. Qualquer descoberta que a gente tem, assim, principalmente a descoberta interna do interior do ser humano, a gente quer compartilhar com o vizinho, né? com o familiar, com alguém próximo. E a gente tem essa solidariedade também de que de ver uma pessoa sofrendo, a gente quer ajudar de certa maneira, né? Então, esse, assim, é, é o caminho que a gente deve seguir. Né? Tá sempre tentando compartilhar, ajudar.
0: Sim. Então, pra gente. pra eu dar continuidade aqui, chegando mais ah. pro final, é o quê? É quando a gente. Faz uma coisa por amor. Se você. E como eu disse no começo. Às vezes a gente tem mais de uma missão, né? Talvez pelo viés da prática budista, a sua missão é praticar o budismo e propagar para as pessoas. A gente conhece na localidade, na, na comunidade, nos nossos companheiros budistas. Tem gente que faz mais chacubuco, apresenta e fala para mais pessoas o budismo. Tem pessoas Sim. que nem tanto, e não é um demérito. É cada um no seu perfil mas em cima ainda da sua missão. Algumas pessoas, talvez a grande maioria, é, quando ela pratica o budismo realmente, né, afinco é, assiduamente, a missão dela é fazer com que o budismo seja o meio de transformação onde ela está. Às vezes ela nem sabe dessa forma como eu falei, mas a partir do momento que eu pratico e transformo o meu karma, transformo o meu estado de vida e automaticamente, né, com o tempo ali, eu vou transformando o meu ambiente, eu vou fazendo com que tudo isso faça parte da minha missão. Ou seja, eu tenho uma coisa maior do que simplesmente os meus objetivos e eu percebo que é através desse norte que a coisa anda e funciona. Sim. É, não...
1: Então a questão da missão também, por exemplo, é, a gente estamos cumprindo a nossa missão. Né? Mas se, não, se, a missão, se a nossa missão não for cumprida agora a gente vai reencarnar de novo. E aí? Né? A gente vai se reencontrar novamente com o Budim com o para dar continuidade. Então ter se despertar agora é uma coisa interessante, porque já, já liberta você da falta de compromisso, de não cumprir. Se eu entendo o seguinte, olha, eu tenho minha missão e eu sei que eu vou reencarnar na próxima existência. E eu sei que o conserufo vai avançar para os próximos 10 mil anos né e eu vou reencarnar muito mais do que isso né pela eternidade então eu preciso começar a cumprir minha missão agora para que na, na próxima eu cumpra também então não tem como correr né se eu não cumprir eu vou renascer na próxima e se eu não cumprir de novo eu vou renascer outra vez e aí sim <risos> então é melhor cumprir
0: sim e o mais legal é, é você ter em mente né através do daquele autoconhecimento você realmente saber o que você faz, o que você ama, e aquilo que você percebe que, além de você fazer por amor, é uma coisa que é necessária para a transformação do ambiente. Uhum. Seja pelo budismo, seja por uma profissão, seja por um, um, um jeito de ser. Né? Se você percebe que aquilo que você ama fazer faz diferença no ambiente que você está, então é a sua missão ali te mostrando o caminho. E aí é uma oportunidade para que você possa realmente seguir isso como norte. Às vezes a pessoa ela não faz porque ela fala assim, ah, é muito difícil, ah, é... nossa, é impossível atingir. Mas aí para isso tem uma frase do nosso mestre budista, o Dr. Daisa Kikeda, que ele fala uma coisa que me marcou há muito tempo atrás e eu lembrei dessa frase para hoje. Ele fala o seguinte, a verdadeira missão de uma pessoa é subir no topo da montanha que está à sua frente. O propósito da vida não é ter uma lista de montanhas que você escalou, mas sim ser um excelente alpinista. Uhum. Então, quer dizer, às vezes a gente fica com medo do que tem pela frente, mas é justamente esse o nosso norte. Se você percebe que esse é o norte, então esse é o objetivo, é você subir essa montanha. Né? Não é procurar outras, inclusive, menores essa montanha que está à sua frente. E depois que você escalou ela, missão cumprida. Mas ainda com certeza vai ter uma missão maior que é o seu norte. E a questão não é ficar subindo várias montanhas. Mas é você ser bom, fazer porque ama e ser bom naquilo. Né? Criando um impacto generalizado. Criando um impacto realmente que sempre vai fazer aquele mesmo estrondo quando você passar por ali. Quer falar mais
1: uma coisa? É tem mais divertido assim, né? Porque é, antes Oi? do antes de praticar o budismo as pessoas ficam na mercê da vida, né? Jogada para lá, jogada para cá. Mas quando conhece o Daimoku, né? aqui ó e ela tem uma espada afiada na mão, sabe que o próximo obstáculo, desafio que surgir, ela vai ultrapassar. E aí já chega o um momento que a, a vida fica divertida. Ah, mais um obstáculo? Ah, tá. Vou ultrapassar, entendeu? E vão vir uma outra, não um para, né? E você vai ultrapassando, ultrapassando. É como se fosse esse exemplo da montanha que a gente vai escalando. Né? Uma mais íngreme que a outra.
0: Um e especialista, aí... né? Hã? Um especia... Você virou um especialista nisso.
1: Alpinista de Monte Everest, no final, né? <risos> Na existência, né? Entendeu? Sim. E aí é algo divertido, né? Você e aí, é... realmente, um... Você até espera por grandes, grandes desafios, que você está preparado para ultrapassar.
0: Sim. E aí você percebe realmente, aos poucos, né, a coisa vai tomando uma forma na sua vida que você vai percebendo realmente o quanto aquilo é a sua missão. Pode ser que em algum momento né, o caminho ele vai para um outro lado ali e você perceba que a sua missão é outra. Mas começou, porque lembra que eu falei no começo de Erros e acertos, você começou aqui e a coisa foi tomando um rumo que de repente foi para lá e você virou melhor alpinista, você virou especialista, porque você faz com amor, criando o impacto que você, naquele, naquele ambiente, naquele, naquele ramo de atividade, né, naquela força que você faz, você sente que aquilo você faz bem. E é onde eles precisam. Aquele nicho, né? a palavra, eu não queria falar mais por essa palavra, que ela é muito específica. O seu nicho. Quando uhum. você percebe o nicho onde você impacta mais e você faz por amor, vai te dar um resultado muito maior na sua vida, porque é a sua missão. E, Sim. além da sua vida particular, às vezes é justamente a do budismo, junta. Ou, de repente, o budismo ele é o seu norte maior ali, onde você vê que você faz você coloca o budismo em primeiro lugar, né, e o sensei fala muito isso, né? Quando você coloca o budismo em primeiro lugar, as coisas, elas andam né, juntas, elas tendem ali a, a dar muito mais certo, porque o norte ele tá muito, e não tem resultado negativo quando você faz uma ampla propagação do Nami Horinga, que é o que só tem resultado de, de, é, de felicidade, né, resultado positivo.
1: Pois... Hoje desafios na vida sempre não um atrás do outro, não param, não tem intervalo né? quando tem, dura pouco tempo então quando se coloca o bugimo na frente, em primeiro lugar é, eles não, os desafios não vão deixar de existir mas só que seu foco não está mais ali, nos desafios está no cumprimento da sua missão então naturalmente as coisas vão se encaixando se resolvendo por si só porque você está com o foco direcionado para outra coisa que é o pro seu propósito né? agora imagine se fosse o contrário você estaria com foco nos seus desafios tentando resolver um por um e não cumpre sua missão deixa o budismo de lado né segundo plano quer dizer você se perde em tudo isso sim é uma questão de direcionamento de foco que você acabou de falar e a coisa vai se resolvendo vai se andando né vai se encaixando
0: porque você tem você já descobriu aquele norte. É como fala a frase de um escritor americano do século XIX, chama Mark Twain, que ele fala o seguinte, só para a gente poder fechar aqui, ele fala assim, existem dois dias mais importantes na sua vida, e eles são o dia que você nasce e o dia que você descobre o porquê.
1: É, é verdade. Certo.
0: Bom, acho que cabe a gente poder terminar por aqui, né, até o tempo também. muito obrigado para quem acompanhou até aqui, esse primeiro podcast esse primeiro podcast essa inauguração das Budismo redes sociais né? é, do Budismo na Prática Spotify, né, que vai do Spotify e todas as plataformas aí de streaming que existem, porque a gente vai colocar em todas a partir de agora e quem está aqui no Youtube, muito obrigado né? se você quiser seguir a gente tá? é muito simples Aqui, ó, Diego F. Esperandil, ou Diego Esperandil Oficial, no Instagram. Também você vai me achar bastante lá no arroba livraria bode store, bode com D-H-I. Né? Então, livraria bode store, que também é a lojinha de itens budistas que manda para o Brasil inteiro. Fica à vontade, você vai falar comigo lá, e é bem legal. Já vai já vou a Alex. Opa, vamos lá.
1: Porém, encomendo com você viajar, ó.
0: E você, Alex, suas redes sociais aí?
1: Eu estou lá no Instagram, como Bodimo na Prática, e eu também tenho um canal no YouTube de mesmo nome, tá? que eu posto, vou postar áudio desses nossos encontros. Bacana, e também né? as pessoas podem encontrar a gente no Spotify e nos principais agregadores também de podcast, a partir de agora, né? Sim, então espero, espero vocês lá. E lembrando também... Que a gente está aberto para as pessoas participarem também desse bate-papo, né? Né, Diego? Sim.
0: Quem, Quem tiver quiser. interesse em fazer um bo de papo com a gente aqui para os próximos episódios, chama aqui tudo. nas redes sociais que a gente pode marcar assim uma. e saber sua história, saber seus relatos, eu vou ficar muito feliz de saber.
1: Vai ser bem legal. Então, está aí aberto o convite.
0: Então, Pessoal, agradeço
1: a oportunidade. Né?
0: Eu que agradeço. Gente, muito obrigado. Quem ficou até o final para ouvir a gente aqui e acompanhar esse novo, novo projeto nosso aqui, muito obrigado. Da nossa parte é só e tchau, muito tchau. Bom.
1: Até a próxima, hein? <risos> Valeu.